0: Podcast Sexto CENID Cultura Digital na Educação Olá, agora você vai ter acesso à palestra Cultura Digital e Formação. Ela será ministrada pelo professor doutor Mário Piredo, que é um colega e amigo nosso do CENID, esteve conosco em outras oportunidades, e ele é professor da Universidade de Tuscia em Viterbo, na Itália. Mário, muito obrigado pela tua disponibilidade de sempre, e agora a palavra está com você. Obrigado a você para, pelo convite, e uma querida saudação a todos vocês do CNID Adriano, toda a equipe. É sempre um prazer para mim colaborar com vocês. E sinto sua falta, envio um grande abraço. e Bom, vamos falar sobre a relação entre cultura digital e formação. E nesse período, temporada rara que estamos vivendo na Europa, no Brasil, em todo o mundo, com a, também a, a situação de emergência do, do coronavírus. Mas. Vamos começar falando de tecnologia e cultura, porque uma das coisas mais interessantes estudando a relação entre tecnologia e cultura é que muitas vezes eh, temos uma distinção arbitrária entre as duas dimensões, entre tecnologia e cultura, que é uma distinção que... Nos lembra de outras outras distinções, como entre corpo e mente, entre trabalho intelectual e trabalho manual, entre teoria e prática, etc. Mas a verdade é que não existe cultura que possa ser separada das tecnologias que a alimentaram e que deram forma. Pensamos nos antigos romanos, os egípcios, o Império Chinês, a Idade Média, os Inca, o Renascimento, o Barroco, o século XIX e assim por diante. Não, não podemos fazer de verdade uma distinção forte entre cultura e tecnologia. As duas dimensões são unidas. E uma outra consideração é que a tecnologia nunca é neutra, neutral. Não é neutra porque a tecnologia abre vínculos e oportunidades e cada set comunicativo, por exemplo, tem diferentes modalidades de interação com a informação mesma que estamos transmitindo, compartilhando com outros e e também tem seus próprios vínculos e aberturas e pensamos por exemplo na moralidade oral de comunicação não Se, vemos que temos tecnologias típicas da palavra na na cultura oral não a cultura oral antiga por exemplo e temos a rítmica a rima a métrica e temos Tecnologias para lembrar coisas. E, em uma cultura escrita, temos outras eh, características, que são a sequencialidade, por exemplo, a possibilidade de aprofundizar as coisas eh, de maneira linear, por exemplo. É assim para, para diante. E Bom, tecnologia não neutra. Por exemplo, quando falamos de tecnologia digital, As diferenças entre a tecnologia digital e as tecnologias precedentes, quais são? Muitos estudiosos têm trabalhado sobre isso. O Ledmanovich nos lembrou que, por exemplo, tem características típicas das tecnologias digitais que não encontramos com as tecnologias analógicas. Por exemplo, a escalabilidade a possibilidade de ter várias escalas de de medidas para os conteúdos, a a informação, a modularidade, a personalização, etc. Falamos de tecnologias que eh, mudam um pouco um paradigma para os usuários e para a cultura dos usuários. Uma adolescente que utiliza muito Instagram, TikTok, está vivendo uma vida que é muito diferente de uma pessoa de 70 ou 30 anos que não não entende, não compreende o que está passando, o que está acontecendo na na vida do adolescente. Um, por quê? Não porque não, é possi- não temos possibilidade de comunicação entre gerações, é que eles estão imergidos em ecossistemas comunicativos diferentes. Então, se falamos de restrições e oportunidades, não estamos falando de determinismo tecnológico. E, de outra forma, falamos de que a tecnologia não é neutra. Então, estamos falando de que a tecnologia determina alguma coisas. Não. É um pouco mais complexo não é que o uso da, de uma tecnologia tenha consequências idênticas automaticamente para todo tempo, todo lugar. Não é assim. Mas sabemos que, em ausência de uma certa tecnologia e de uma infraestrutura, infraestrutura particular para a circulação das informações, por exemplo, não é possível fazer alguma coisa. Muitos estudiosos vão ligar a revolução da reforma protestante, por exemplo, à disponibilidade de livros que era dependente da tecnologia da prensa, de Gutenberg. Não é que a prensa determinou a reforma protestante, é que sem prensa é quase impossível ter a reforma protestante, porque é, não é possível falar para o, os clientes, as pessoas, de que você tem que ler a escritura sacra por si mesmo. Não é possível se não tem possibilidade de ter livros. E a tecnologia da prensa, de Gutenberg, garantizou economia na produção de muitos, muitos, muitos livros. Isso é uma diferença fundamental. Então, a tecnologia não é neutra. É nesse sentido. Não que determina automaticamente as coisas, mas que permite fazer alguma coisas que, precedentemente, impo- sim- simplesmente é, era impossível fazer. Ok? Estas considerações são importantes para a escola e a universidade? A escola e a universidade estão cientes desses mecanismos fundamentais? Conhecem a história da mídia e as formas comunicativas da mídia que utilizamos? Ou, outra pergunta, ou ainda vem, eles vêm as tecnologias como se fossem apenas ferramentas, instrumentos, eu, Mário, posso utilizar uma tecnologia para fazer isso. E a tecnologia não vai mudar o que Mário é. Essa é uma visão instrumental da tecnologia que não vê o que a tecnologia é, em verdade. Falando de digital, o Seymour Papert, ou o matemático de Sudáfrica, que se mudou para Estados Unidos, ele falava sobre o poder da reconfiguração digital dos ambientes escolares. E falava de como as tecnologias foram transformadas, de facto, em uma disciplina, as tecnologias digitais foram transformadas na disciplina informática. E portanto, normalizadas, ele falou, tornadas neutras. As tecnologias digitais, como todas as tecnologias, todos os mídias, não são neutras. O que eu fiz a escola foi neutralizar o potencial reconfigurativo das tecnologias digitais e incluir o digital na disciplina informática, uma disciplina entre as outras, portanto, eh, neutralizou essas potencialidades e foi inserida no mecanismo típico criado a semelhança da fábrica hum? com horários, postura, disciplina, eh? Eh, toque da campanha e fuga para a liberdade que é típico da, de uma certa escola, é, é e que, é que tomou a sua própria forma no final do século XIX. Do a disciplina informática neutralizou o poder transversal, transdisciplinar do digital, que não é uma disciplina como física, matemática, mas é uma reconfiguração possível do fazer aprendizagem, fazer cultura também. Hoje, muitos eh, falamos sobre a necessidade da educação para a cidadania digital. A pergunta que é, estamos prontos para isso? O que é a cidadania digital? Por exemplo, é que uma adolescente dos 2020 vai ser um adulto em um mundo que será totalmente digitalizado. Já hoje o mundo está quase totalmente digitalizado. O que vamos fazer, por exemplo, aqui na Itália, quando temos análises médicas, vamos fazer análises e depois vamos baixar os resultados para o site da região, do do Instituto Médico, etc. Temos que fazer o registro eletrônico na escola. Perfeito, vamos fazer lá. Agora, que estamos vivendo todos eh, em sua própria casa para a emergência Covid, coronavírus, A escola, por exemplo, aqui na Itália, e lá no Brasil tem muitas coisas parecidas, semelhantes, eu vi, como em muitos outros países, agora a escola se mudou totalmente online, de repente, e é uma coisa que para a escola italiana, para muitas escolas no mundo, era simplesmente impossível. Só para pensar nisso, porque a escola escola aqui é escola presencial, em presença física. As universidades já eram um pouco mais listas, porque já se faz e-learning ou didática online na universidade desde até muito tempo. Então, eles converteram e mudaram todos os cursos em modalidades eh, online. Para a escola, aqui, é uma pequena, não, não pequena, é uma grande revolução, porque docentes que nunca eh, tinham experiência do, do e-learning ou da aprendizagem em ensino online, agora estão fazendo didática na rede. E os estudantes também. E esse é um pouco um, destabilizante aqui. É, mas é, cidadania digital é que estamos em um mundo que é totalmente digitalizado para alguma coisa, por exemplo, filmes, séries televisivas, é, música, é, a música está totalmente digitalizada, não? informações, é, o diário de papel já quase não se compra, é, e tudo está digitalizado. bom a escola, qual é, qual é o papel da escola em uma sociedade digitalizada? O papel é educar também para a cidadania digital, não só as disciplinas. Tem que aprender física, matemática, literatura, claro, mas a escola tem que um, ajudar as pessoas a ter essas competências digitais que vão ser úteis em um mundo totalmente digitalizado. Mas, mas a escola não está pronta, por quê? A escola está construída sobre um medium, que é um medium tipográfico, tipográfico, o um livro, na forma da fábrica. Essa configuração da instituição escola torna difícil mudar um paradigma que é, historicamente, muito forte. Então, eh, nos anos 60, eh, o Marshall McLuhan falou de como a escola, por exemplo, era um mundo imóvel, eh, e que, que, que não mudava. E outros eh, setores, no trabalho de vários tipos, por exemplo, todo mudava e ele falava de que uma pessoa do século XIX, tornada nos anos 60 do século XX, em cada uh, setor do trabalho e poderia haver muitas diferenças. Um docente do século XIX, mudado aos, aos anos 60 do século do XX, e estava colocado em um, em um ambiente muito semelhante ao de, de partência Então, Gerald Zacharias era um professor no MIT, no Instituto de Tecnologia de Massachusetts, Massachusetts, e argumentou, mesmo nos anos 60, que era mais fácil levar um homem à lua do que reformar a escola pública. E. Vinte anos depois, uma, uma, um, um, o almirante recover dos Estados Unidos um, estava envolvido na educação e em outras coisas. Ele falou de que mudar a escola é como mudar um cemitério. um cemitério, Colocar um cemitério de um lugar ao outro. É uma coisa muito difícil. Ele falava de que mudar a escola... Na, na sua estrutura e na sua cultura era como mudar o cemitério. Né? Isso é... Falava de uma necessidade, de uma atualização substancial dos padrões escolares das escolas americanas, e da inegável necessidade de recrutar os melhores professores. Para quê? Para preparar os jovens para um futuro inevitavelmente, é infinitamente mais complexo. E era verdade. Agora se fala de que estamos um, educando as crianças e os jovens para um futuro em que um, elas terão trabalhos que ainda não existem. Esse é um mantra. Né? Mas é temos uma parte de, de verdade Nessa, nessa afirmação. E agora estamos falando na Itália de uma coisa que aqui se chama DAD, didática a distância. A escola tornou, se mudou em uma escola fundamentalmente online. E a gente, docentes, professores, jornalistas, começaram a falar de didática a distância, ensino à distância. E é, se analisarmos a, a terminologia utilizada para os professores e docentes também, nós damos conta de que estamos utilizando as palavras velhas. Por quê? Faço uma parêntese. É, cada um está constrangido a viver na sua própria casa. Não pode Não pode sair por, por para, para, o da, para o da emergência com o Bom, a gente fala, os médicos, os epidemiólogos, os políticos falam de distanciamento social. Mas quem estuda fenômenos sociais justamente fala de que o que estamos vivendo agora não é um distanciamento social. É um distanciamento físico na última pandemia global chamada espanhola distanciamento físico era distanciamento social agora que temos tecnologias para comunicação síncronas online não se pode falar de distanciamento social temos que falar de distanciamento físico porque não podemos ser fisicamente em, em um mesmo uh, ambiente. Mas oh, as dimensões das relações sociais são muito fortes também agora. A gente faz aperitivos online, a gente um, é, come é, com uh, pantallas e, um, e falando com pessoas que estão em sua própria casa. A gente faz uh, eh, gimnástica e zumba, yoga eh, online com outras pessoas as dimensões da socialização não, não estão eh, desaparecidas estão lá e são muito fortes, temos um distanciamento físico então, falar de didática à distância é como falar de formação à distância, você falava muito do da FAD que nasceu no final do siglo XIX formação à distância e começou com cartas, como escrita e depois no siglo XX eh, seguiu com formatos eletrônicos de formação à distância né, gravações, etc. Depois eh, começamos a falar de e-learning aprendizagem eletrônica é eh, é de e-learning é tapor tá eletrônico. E depois começamos a falar, eu prefiro, de aprendizagem online, não eletrônico. Mas é didática à distância. Contraposição com didática da presença. Se pensamos nisso, Vemos que a questão da distância é uma questão que não pode ser só ligada a uma dimensão de presença física em um mesmo ambiente. Vou falar mais claro. Podemos ter muita distância, tanto em uma didática com presença física na sala de aula... Na escola, na universidade, quanto na didática online. Sala de aula com presença física, didática online. Podemos ter muita distância nas duas situações. E podemos ter muita proximidade, relacionamento, compartilhamento, intimidade, tanto na didática com presença física na sala de aula, quanto na didática online. As palavras são importantes aqui, porque o que é presença em uma situação didática? Presença é, por exemplo, quando o estudante está coinvolgido, e não que se está discutindo, ok? não é a tecnologia da sala de aula ou a tecnologia da didática online que faz a presença automaticamente. Muitos estudantes agora, passou a mim também com com meus estudantes, se deram conta de que, o que é raro, estamos aqui em uma sala de aula virtual, falando, discutindo sobre ah, os temas do, do curso e... É muito legal. Eu sinto participação, eu sinto que que é muito bom o que estamos fazendo aqui. Pessoas que muitas vezes, na didática clássica presencial, na universidade, eh, tinham percebido muita distância entre o docente e, e os estudantes. Por exemplo, o docente que entra na sala faz um monólogo de duas horas de uma na palestra assim e depois sai da sala de aula e não tem interação com os estudantes está criando uma um, um clima de aula muito vertical e muitos estudantes lá vão ter esse sentido de distância forte e isso pode ser também em uma situação online. O que estou falando é, é uma questão metodológica, não uma questão de determinismo tecnológico. Não é a sala ou a presença física que automaticamente determina uma boa didática ou uma presença forte. E assim, não é a didática online com uh, plataformas, interfaces, etc., que determina uma não boa didáctica. A presença pode ser forte fisicamente e online. Então, falando, por exemplo, da inclusão, tem muitos problemas agora com estudantes eh, que têm necessidades eh, particulares, que têm diferentes habilidades, diferentes eh, competências, também diferentes modalidade de ser ao mundo. E muitos têm problemas agora, porque não têm o, o ensinante, ou docente próximo. Mas outros estão, de outras formas, estão vivendo situações positivas para eles nesta situação. É falar de que a situação é complexa. E a tecnologia não tem um papel único, definido uma vez para sempre. Para alguns estudantes com uh, diferentes habilidades, a tecnologia do online, da didática online, pode ser um problema agora. Para outros, é algo, nas palavras deles, é algo que está uh, coinvolgindo muito a eles na participação. E uma coisa que aconteceu aqui é que quando o país inteiro fechou as atividades presenciais físicas e mudou todas as atividades online, o debate foi, e ainda é, entre as pessoas que falam que tem que cuidar muito das dimensões psicológicas. Falamos de uma situação catastrófica, uma pandemia global, a gente que não pode é, sair fora da casa, e são dimensões em que a escola tem que ter um papel forte. Aqui, a mesma ministra da Instrução aqui falou de que não tem que ficar agora em questões burocráticas, é, como vai, vou colocar votos, é, notas, é, isso tem temos que fazer comunidade escola. Os estudantes, as famílias, os docentes têm que estar eh, relacionados através das, das tecnologias digitais e da internet para esse sentido comunitário que a escola tem. Além da disciplina, das da notas e tudo isso, que claro que tem que, que, que ser. Um, uh, afrontado tudo isso. E essas dimensões da relação, relações cultivadas e aumentadas de, 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 de várias formas através da tecnologia digital, deixa ver que muitas teorias sobre a tecnologia fria, a desumanização e tudo isso não tem muito sentido. Por quê? Porque como falamos no princípio dessa, dessa, fala, dessa fala, a tecnologia é parte da cultura humana, desde até o início da, do desenvolvimento do homo sapiens. homo sapiens é homo technologicus. está sempre fazendo tecnologias e está sempre mudando o ambiente que tem com suas próprias tecnologias. E esse ambiente mudado tecnologicamente influi sobre Homo sapiens e vai mudar também também Homo sapiens. Então é uma dimensão circular que tem que ver com o que, o que Homo sapiens é. Então a desumanização não tem algum sentido agora. A tecnologia não é desumanizante. Agora a tecnologia, por exemplo, permite manter e alimentar relações vivas e importantes para não não ter, por exemplo, problemas de abandono, problemas psicológicos e assim diante. Então, aqui o papel da tecnologia é muito importante e temos que compreender como a tecnologia funciona. Podemos falar, por exemplo, eu prefiro não de DAD, didática a distância, mas de didática online, ou melhor, didática online é um termo técnico, ou melhor, de didática da proximidade. E a didática da proximidade é uma didática importante na presença física como na presença online. Podemos ser próximos, se construímos relações educativas. O que é educação? Construir relações educativas. Como vamos construir relações educativas significativas? Com metodologias, com paixão, que podemos alimentar na presença física e na presença online. Então... Didática da proximidade para mim é melhor de didática a distância, porque o distanciamento é físico mas não é social Ok essa dicotomia entre ensino a distância e ensino presencial não tem razão de ser porque existe apenas uma categoria sem complementos didática aumentada para várias tecnologias. Pode ser a tecnologia livro, pode ser a tecnologia escrita, a tecnologia que vemos sempre na sala de aulas, pode ser também a tecnologia da rede, a tecnologia digital, a tecnologia de vários ambientes, apps, plataformas, didática, aumentada de várias formas. E aqui, outro problema... Muito importante é, então, a questão da infraestrutura. Muitos na Itália agora estão sofrendo, e no Brasil também, porque muitas famílias não têm uma suficiente velocidade de conexão. Muitas famílias não têm conexão. Muitas famílias não têm dispositivos. Tem um smartphone, mas não têm dispositivos, por exemplo, para três filhos, dois pais que têm que fazer smart working etc. Esse é um problema. Infraestrutura. Itália, por exemplo, é um país europeu. E a velocidade da, da banda, si chamada banda larga, da, a velocidade da internet aqui, é bastante mais alta em respeito a outros países do mundo. Mas na Europa é uma das mais baixas. É um problema. Tem partes da Itália onde a internet é muito fraca, é ruim, como se fala no Brasil. E o que está fazendo algumas escolas, por exemplo? Utilizar outras tecnologias, por exemplo, as tecnologias mais velhas da internet. Eu convidei um dirigente escolástico em uma minha aula com os estudantes, a semana passada, de, de uma região do norte, a Ligúria, e ele falou de que as escolas do território fizeram uma um corda com televisões, canais televisivos locais desse território, e essas televisões vão passar, estão passando conteúdos, amanhã sobretudo, mas na tarde também, conteúdos criados para as maestras, as docentes da escola, para as crianças, os, os jovens. E essas televisões estão transmitindo conteúdos criados de maneira de forma artigana, artesanal para pessoas que nunca antes tiveram fato isso tiveram feito isso e é muito interessante porque a, a emergência do coronavírus liberou uma série de energias que estavam lá não é falar de que a escola tem que ser isso estamos falando de que tem muita paixão e vontade de fazer didática e de fazer relações com os estudantes para muitos docentes e e esse ecossistema midiático feito de online, dispositivos, rede, televisão, livros e outras coisas, mostra como o ecossistema comunicativo que a escola pode utilizar é complexo. E a escola tem que saber quais são as diferenças entre as formas comunicativas dos diferentes mídias. Porque assim pode utilizá-los de maneira melhor. E a infraestrutura é fundamental, porque eu sempre faço esse, essa referência a a tecnologia da prensa, porque quando o Gutenberg criou, retomando algumas ideias dos chineses precedentes, mas criou a tecnologia da, dos tipos móveis da, da prensa, e, e quando essa tecnologia começou a difundir-se em, na Europa, em, Lá, nos vemos que en Italia una estampería, una tipografía, en Alemania, otras. En Francia también. Y, y esas se iban colocando eh, perto de los ríos o las ruas ¿para qué? Para, para disfrutar una infraestructura de eh, transporte que permitía em, em, nesse tempo transportar os livros assim nasceu a cultura europeia moderna a cultura europeia moderna do siglo XV, XVI XVII e a cultura científica moderna foi possível porque tinha essa infraestrutura particular, que era a infraestrutura das estradas dos rios, das tipografias e da circulação da informações em toda a Europa. Então, assim os intelectuais poderão criar essa cultura europeia. E nasceram nas sociedades científicas, na Inglaterra, em outros países, e depois eh, temos a ciência moderna eh, de facto, e o iluminismo, eh, etc., Então, a infraestrutura do livro toda foi fundamental para essa cultura europeia desses siglos. Agora, a infraestrutura internet e a velocidade da internet é fundamental para o que estamos passando agora, o que está acontecendo agora. Agora, nessa fase de emergência, mas agora também sem emergência. Vamos lembrar como era a vida. Uh, em janeiro a infraestrutura a internet era fundamental já no, no mês de janeiro agora a escola se, se, se deu conta de que sem essa infraestrutura com todos os problemas de famílias que não têm acesso, etc mas sem essa infraestrutura a escola não teria possibilidade de fazer relações, comunidades aprendizagem e suporte psicológico. Imaginamos essa pandemia do coronavírus sem internet. Isso é para quê? O problema aqui na Itália e em outros países, eu eh, tinha feito pesquisas com outros países eh, europeus, com projetos europeus, e muitos dos problemas são parecidos em todos os países. Eu sei também como é a situação em muitas partes do Brasil, mas Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, eh, temos problemas parecidos. Os problemas infraestruturais, que são também problemas culturais. Então, eh, tem um docente na Itália aqui que fala de que o ensino atual proposto pelas escolas ele utiliza uma linguagem de informática ele disse que o ensino atual proposto pelas escolas é uma patch que uma um pedaço de, de software que você coloca não, para resolver uma coisa mas deveria ser um plugin um plugin algo que você coloca e ajuda a fazer coisas é uma distinção interessante porque aqui sempre tem esse problema de tecnoentusiasta, tecnoapocalíptico e essa fase que estamos vivendo nos mostra como não tem sentido essa distinção entre entusiastas e apocalípticos a infraestrutura é uma realidade é um falo muitas vezes de que não temos que falar ainda de digital sim, digital não, mas digital de que maneira? Porque o digital é uma realidade, não vai vai atrás na linha do tempo, vamos para o futuro. Então, o digital aqui é uma infraestrutura, oferece muitas possibilidades interessantes e vou Falar agora criatividade e ser ativo. Por quê? Muitos estudos nos mostram que quanto mais você se torna adulto, quanto menos você é criativo. Tem uma fala muito conhecida do Sir Ken Robinson, que fala do sistema escola, é uma fala animada está no YouTube e, mas ele fala também da escola que mata a criatividade e não é o primeiro ele fala de coisas que são, que tem uma tradição de pensamento e tem um filósofo italiano que mais de um de um ciclo já era 1919 ele que se chama Papini, escreveu um livro que se chamava Fechamos as Escolas. E nesse livro ele falava, era um pouco provocativo, mas ele falava de que a escola só ensinava a repetir coisas e não ajudava as pessoas a criar coisas. Ser criativos, fazer, ser ativos. E ele falava de que uma escola assim não tem sentido fechamos as escolas. E o Sir Ken Robinson hoje fala de a escola que mata a criatividade. Bom, sobre a criatividade, um dos grupos de trabalho mais interessantes no mundo é aquele do MIT, de Mitch Resnick, que são herdeiros da tradição do Seymour Papert. São aqueles aqueles do Scratch e das derivações do, do logo, não que o papel utilizava para, para que os, as crianças puderam fazer coisas como a matemática e aprender matemática fazendo coisas e programando. Também programar para não ser programados, não? como falamos muitas vezes com os amigos do Zenit, e, e isso tem muito que ver com uma cultura hacker, não? Que, se, que se desenvolveu dos anos 70 eh, até hoje. Essa cultura de que se pode observar, desmontar, copiar e fazer novas coisas, porque o sujeito é ativo. Então, esse grupo de trabalho do MIT fala muito, também nesse, nesse tempo que estamos vivendo da, da emergência, sobre a criatividade e, por exemplo, fala de que uma didática significativa, tem que ser uma didática em que você, por exemplo, mostra, vai mostrar muitas coisas, muitos exemplos para estimular ideias, e vai incentivar a bagunça, fornece uma grande variedade de materiais, mas vai incentivar todo tipo de construção. O estudante tem que tornar-se ativo e Você tem que enfatizar o processo, não o produto. Na Itália, por exemplo, muitos só pensam na na parte final, a a, a avaliação. É, tenho que colocar uma nota. Sim, ok, o sistema prevê as notas, mas você tem que focalizar, enfatizar o processo. É como quando você vai aprender a tocar um instrumento. Musical. Se você vai estudar para um ano, baixo, por exemplo, eu toco baixo, e depois de um ano você vai observar um exercício, uma realização realização de, de alguma música, e se você vai avaliar esse produto com critérios absolutos, você vai avaliar um produto que não tem sentido. Mas se você vai ver o que era eu, eu como tocador de baixo no princípio e o que eu sou dopo, depois de um ano, então a coisa é diferente. Isso é didática que tem em consideração as pessoas e que não é abstrata, estandardizada é para todos. Didática que tem pessoas com diferentes habilidades didática que podem ser personalizadas. Essa pessoa tem feito isso agora e tem feito isso agora e depois e depois. Então, enfatizar a análise dos processos. E como falava o Pappert, também a metacognição. Refletir sobre o que aprender e sua maneira de aprender de cada pessoa. Observar si mesmo como objeto, sujeito, objeto. Então, comprometer-se como colaborador com os docentes, por exemplo, é uma coisa que ajuda também a fazer perguntas autênticas e compartilhar pensamentos. Porque isso é muito importante também na dimensão que estamos vivendo. O filósofo que trabalha em Oxford, no Laboratório de Ética da Informação, Luciano Floridi, ele fala de vida on-life. Então, o sentido da vida on-life é que não tem sentido a distinção forte entre a vida offline e a vida online, o que falamos antes como a presença pode ser presença de verdade no ambiente físico e pode ser presença no ambiente digital, assim, sentimentos, sentimentos, vidas, emoções, etc., vamos viver todas essas dimensões offline e online. Os adolescentes que, que criam continuamente relações, os adultos também, agora. Estão fazendo relações mediadas para tecnologias diferentes que alimentam emoções, formas de conhecer o mundo, etc. Então, ele fala de online. O que passou agora? Agora passa que estamos vivendo uma dimensão só online, com muita pouca presença. Aqui, a presença física. Com muita pouca presença física. Aqui, a presença física é quando você vai Ao supermercado para comprar comida, por exemplo. Fala com as pessoas que trabalham lá ou vá à farmácia e tá. Não tem interações com os colegas da escola, com os outros estudantes, etc. Na universidade também. Então, estamos vivendo uma dimensão online que é muito mais online que offline. Mas é uma situação de anormalidade. A situação. Normal, normal, é aquela do on-life como dimensões compenetradas. Bom, e nessa dimensão o multimedial tem um um papel muito importante. O multimedial é algo que se desenvolveu já também na época do do siglo XX, com as tecnologias analógicas. É... A rádio, cinema, televisão, música, etc. O digital o que faz é tornar essa dimensão do multimedial, do multimídia, mais fácil e mais econômica. Exemplo para a escola. Por quê? nós temos muitos jovens que são youtubers ou produtores de conteúdos? mais ou menos complexos no Instagram ou no TikTok. E na escola, muitas vezes, a eles não, perguntam, não perguntamos ser produtores de conteúdos. Por quê? Quando muitos deles já fazem, já produzem conteúdos por si mesmos. E temos esta distinção forte entre, bom, eles produzem conteúdos para entretenimento, para divertimento, para para outros objetivos, para outras tareas. Mas a escola tem que ser mais séria. Sim, mas por que não pensar em uma didática onde a dimensão lúdica pode ajudar a aprender coisas, por exemplo? Eu estou trabalhando agora com meus estudantes sobre a produção de podcasts. Áudio e pequenos vídeos didáticos. Eu tenho um curso de tecnologias da formação. E, muitos deles não vêm de percursos pedagógicos, tem muitos que são licenciados em Biologia Marina, História da Arte, em, em, Direito, etc. E agora está enfrentando essa dimensão do estudo da, da didática, da pedagogia. Bom, eu estou intentando tornar los produtores de conteúdos. Já estão produzindo alguns podcasts e vão é, refletir sobre competências que nesse momento, mas também no um momento de, em que volvemos à normalidade, vai ser muito importantes, porque saber realizar conteúdos simples simples para os estudantes é um processo complexo por exemplo eh, eh, gravar um um podcast uma estudante gravou um um podcast sobre os delfins eh, os mamíferos que vivem nos oceanos e aprender utilizar a voz, saber como estruturar um conteúdo, saber quando fazer pausas, saber quando, saber utilizar a respiração. Não são competências eh, que todas as pessoas têm, mas para um docente pode ser, podem ser competências fundamental. Também, quando vamos voltar a uma didática que tem presença física. Porque as duas dimensões, offline e online, são compenetradas. E se pode fazer a escola também com uma parte online que vai ser relacionada com o ensino e aprendizagem offline, na presença da sala de aula. E também fazer vídeos. Não é. é, Não todos têm essas competências, que muitas vezes são relacionadas aos profissionais do da televisão do teatro, mas essas competências são fundamentais também para um educador. Aqui na Itália e se lembro bem no Brasil também, o sistema institucional vai e vai selecionar as pessoas que vão fazer os professores nas universidades, os professores, docentes nas escolas, sem ter em consideração esse tipo de competências. Você é selecionado só porque sabe responder a um quiz, a um teste, ou para, como a universidade, para os artigos que você escreveu nos anos. Nadia vai ver verificar como você faz eh, o docente, como você cria um clima de aula, como você se relaciona aos estudantes se você sabe fazer o docente. E esse é um problema. Aqui se fala reclutamento, a seleção das pessoas que vão ser docentes ou professores da universidade. E é um problema porque essas competências deveriam ser consideradas, porque são muito importantes. Também no ensino em presença física, mínimas competências teatrais, eh, Actoriais, de utilizo da voz. E trabalhar com essa dimensão multimedial, podendo gravar si mesmo e analisar si mesmo, e ver os produtos que estão fazendo, é muito importante porque o digital permite fazer isso sem gastar dinheiro, cioè de maneira, de forma muito econômica, agora. Com software livres de, de vários tipos. Então, essas são as dimensões que a escola tem que, que ter em consideração e a universidade também, porque, e vou terminar um, com a distinção da que falei no princípio, que essa distinção tecnologia e cultura, se a escola se ocupa de conhecimento, escola, universidade, se ocupa de conhecimento, então de cultura, e vai preparar as pessoas para um mundo que é um mundo feito de infraestruturas de que temos falado, bom, então a escola tem que mudar paradigma e reconhecer que a visão instrumental da tecnologia é uma visão pobre, é uma visão que não permite Ir mais além e fazer as coisas que deveriam ser feitas agora. Então, ajudar as pessoas a desenvolver competências reais para a vida que vão viver e compreender que tecnologia e cultura são dois caras de uma mesma coisa. ok? A tecnologia não é neutra e a escola tem que conhecer os sete comunicativos de todas as relações educativas. Obrigado. Este podcast foi produzido pela equipe organizadora do CENID, em parceria com a Rádio Conexão, um projeto de ensino do IFRS Campo Sertão. Composição de trilha sonora e edição de áudio, Felipe Batistela Álvares.